0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 9 de agosto, celebramos Santa Teresa Benedita da Cruz. Nossa santa de hoje, na verdade, era chamada pela sua família desde criança e por todos em geral, quando ela era criança, jovem, era chamada de Edith Stein, era o seu nome dado pelos pais. Era alemã, nascida na cidade de Breslau no dia 12 de outubro de 1891, sendo a mais nova de 11 filhos. Sua família era judia e assim ela foi criada, porém já na sua juventude, ela que sempre teve uma facilidade, um gosto muito grande pela vida intelectual, pela busca da verdade, ela foi se afastando da religião judaica na prática não encontrava ali todas as respostas que procurava e tentou encontrar respostas especialmente estudando filosofia e foi, de fato, uma grande filósofa. Seu mestre nessa área foi um dos grandes filósofos do século XX, o também alemão Edmund Husserl. Ela se destacou muito nos seus estudos, nunca conseguiu uma cátedra na universidade especialmente pelo fato de ser mulher, e ela, porém, se tornou professora em outras instituições, em colégios, foi conferencista em diversas instituições de ensino, foi tradutora, mas nunca encontrava aquelas respostas mais fundamentais, que na prática todo ser humano busca, mas que nela se tratava de uma busca muito consciente. Era isso que de fato iria iluminar a vida dela, encontrar a verdade. E dois acontecimentos foram fundamentais para que ela se convertesse em relação a isso e passasse a encontrar paz diante desses grandes questionamentos. O primeiro acontecimento foi ela conhecer a esposa de um filósofo também, importante na época, que era chamado Renar. Essa esposa, mesmo diante da morte do marido, um grande homem, um grande filósofo cristão, ela mostrou para Edith Stein uma fé muito grande, uma serenidade diante da morte, que para Edith Stein era uma coisa extraordinária. Como alguém poderia manter a sua paz diante da morte e da morte de uma pessoa muito querida muito amada aquilo chamou muito a atenção dela porque ela foi percebendo que aquela mulher, aquela viúva só conseguiu encarar aquela situação de dor com aquela serenidade por conta da sua fé cristã isso fez com que ela olhasse para o cristianismo com um olhar diferente um olhar mais cuidadoso, mais atento um outro acontecimento que foi muito marcante para acontecer uma reviravolta na sua vida, foi que ela foi convidada certa vez para ir à casa de uma amiga, outras pessoas estavam também nessa casa, e ela, vasculhando a biblioteca da casa, encontrou a autobiografia de Santa Teresa d'Ávila, o livro da vida. E ela leu o livro inteiro naquela noite e ficou muito impressionada com a vida de Santa Teresa d'Ávila foi uma grande descoberta para ela, ela se sentiu naquele momento muito próxima daquela santa, daquela grande mulher e da experiência que ela relatou ali naquele livro a experiência de Santa Teresa d'Ávila apresentava para ela uma resposta muito concreta para os seus questionamentos mais profundos isso fez com que ela saísse daquela casa com o desejo de aprofundar o seu conhecimento do cristianismo e de fato isso aconteceu no ano de 1922 ela foi batizada na igreja católica e passou a utilizar o nome de Teresa como uma homenagem à grande santa que foi fundamental para a sua conversão ela foi aprofundando a sua vivência cristã, foi conciliando o cristianismo, a visão cristã, os princípios cristãos com seus estudos filosóficos e aí ela deixou escritos muito preciosos por exemplo sobre a identidade feminina e tantas outras coisas tantos outros temas importantíssimos aos poucos ela foi percebendo que não era somente a carreira que estava despontando na época dentro do mundo acadêmico que iria saciar o seu coração. Ela se percebeu chamada à vida religiosa, mais particularmente ao Carmelo. Algumas pessoas diziam que ela seria muito mais útil na universidade, na carreira acadêmica, do que um mosteiro no convento, fechada, enclausurada, sem ter contato com as pessoas no mundo. E ela respondia a essas pessoas da seguinte forma. Não é a atividade humana que vai nos salvar, mas a paixão de Cristo, tomar parte nela é a minha aspiração. E de fato era isso que ela queria, ela sempre se sentiu muito atraída pelo Cristo crucificado, pela paixão dele, pelo ato supremo do amor de Deus expresso no sacrifício da cruz, e ela queria se unir, e ela foi percebendo essa lógica própria, do crucificado, uma lógica que supera Qualquer lógica puramente mundana, como os sucessos mundanos, os reconhecimentos nesse mundo, ela queria se esconder desse mundo para ser inteiramente de Deus. Era isso que ela queria. E, de fato, no ano de 1933, ou seja, 11 anos depois do seu batismo, ela ingressou no Carmelo, já com 42 anos de idade, e se tornou uma carmelita descalça. E viveu com muita intensidade com muita dedicação à vida religiosa, ela que já tinha aspirações extraordinárias mesmo antes de se converter ao cristianismo, por exemplo, quando ela era jovem, na época da Primeira Guerra Mundial, ela chegou a se alistar para ser enfermeira da Cruz Vermelha e cuidar dos enfermos, daqueles que sofriam diante da guerra, e os testemunhos são de que ela de fato era muito dedicada, muito corajosa nesse serviço que ela prestou ali. E agora, como religiosa, ela vivia essa dimensão de forma ainda mais intensa, num desejo profundo de se unir ao Cristo crucificado. E ela testemunha sobre a sua vida como carmelita, dizendo o seguinte, a oração e o sacrifício valem muito mais do que se possa pensar. Por toda e qualquer oração, mesmo pela mais pequenina, acontece algo na igreja. Aprendamos a servir-nos da oração para que a hora de cada dia possamos fazer uma obra que valha para a eternidade é a sabedoria das pequenas coisas, que certamente ela aprendeu também com outra grande Santa Carmelita, Santa Teresinha do Menino Jesus. Aproveitar cada pequeno sacrifício oferecendo tudo a Deus e pela igreja, interceder pela igreja, pelos sacerdotes, pelas famílias, ofertar a vida inteira ali dentro daquele convento, numa vida escondida, para que por meio dos sacrifícios e da oração, seja um canal de salvação para toda a igreja e para toda a humanidade. Ela, infelizmente, viveu as dores da época do nazismo. Por prudência, ela, que tinha uma ascendência judia, foi enviada para um outro Carmelo, Carmelo situado na Holanda. E ali ela viveu junto com uma irmã, Chegaram a propor a ela que fosse para a Suíça Porque os nazistas chegaram até a Holanda também Ela conseguiu a oportunidade de ir para a Suíça Mas como a sua irmã não podia acompanhá-la Ela preferiu ficar com a irmã na Holanda Ali ela viveu concretamente o seu grande lema na vida religiosa Que está na Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14 Eu não me glorio a não ser na cruz de Cristo. E ali, já perto de ser presa pelos soldados nazistas, ela finaliza a escrita de um dos seus grandes livros, A Ciência da Cruz. Ela que estava perto do martírio, como dizia São João Paulo II, foi se unindo mais intimamente ao Cristo crucificado e dessa experiência surgiu esse grande tesouro da vida espiritual que é esse livro. Ela foi presa pelos nazistas, foi levada junto com sua irmã Rosa para um campo de concentração que ficava em Westerbork e ali ela passou um bom tempo, E os testemunhos dizem que ela, naquele campo de concentração, ofertava a sua vida consolando aqueles que estavam mais aflitos, chamando as pessoas à oração, intercedendo pelas pessoas, convidando para que as pessoas se pusessem na presença de Deus e se ofertassem naquela situação. Conta-se, inclusive, que logo que os policiais chegaram para prendê-la, ela proclamou, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E ela sabia que o seu martírio se aproximava. Ela também chegou a testemunhar sobre isso o seguinte. Não sou nada, nada vale, mas quero oferecer-me ao coração de Jesus como vítima pela verdadeira paz. Que seja derrubado o poder do anticristo e a ordem se volte a estabelecer. Ela encarou, portanto, a sua prisão seus sofrimentos no campo de concentração, como uma oferta ao coração de Jesus para que houvesse de novo paz no mundo, ou para que o mundo tivesse mais paz, foi por isso que ela se ofertou, a espiritualidade carmelita se manifestou de uma forma muito intensa nessa ocasião, ela dizia também, aquelas mãos dão e pedem ao mesmo tempo, vós sábios Deponde a vossa sabedoria e tornai-vos simples como crianças. Segui-me, porque é preciso decidir entre a luz e as trevas. Isso ela disse para exortar aqueles que se deixavam abater pelo desânimo ou pela descrença diante daquelas perseguições. No fim das contas, ela foi levada para ser morta no campo de concentração de Auschwitz, onde ela foi colocada na Câmara de Gás no dia 9 de agosto de 1942 e ali ela morreu, ofertando a sua vida pela paz no mundo, por aqueles que a perseguiam e se unindo profundamente ao mistério grandioso do Cristo crucificado. Sendo um grande testemunho de mulher sábia, que tinha vocação para a vida intelectual, que deixou escritos muito preciosos, mas não apenas escritos, não apenas teorias, pela sua vida ofertada no Carmelo e no campo de concentração, ela testemunha uma profunda intimidade com a paixão de Cristo, se deixando crucificar de certa forma também, se deixando abraçar pelo santo martírio, Ela foi beatificada e canonizada pelo mesmo Papa, São João Paulo II. Foi beatificada no dia 1 de maio de 1987 e canonizada no dia 11 de outubro de 1998. Sobre ela disse São João Paulo II, judia, filósofa, religiosa, mártir. A Santa Edith Stein representa a síntese dramática das feridas do nosso século e, ao mesmo tempo, proclama a esperança de que é a cruz de Jesus Salvador que ilumina a história. No ano seguinte, o mesmo Papa proclamou Edith Stein, ou Santa Teresa Benedita da Cruz, padroeira da Europa junto com outras duas grandes santas. Dizia São João Paulo II Três grandes santas Três mulheres que em épocas distintas Se destacaram com amor efetivo pela Igreja de Cristo E pelo testemunho prestado à sua cruz Ao lado dos varões Bento, fundador do monaquismo ocidental E dos irmãos Cirilo e Metódio Apóstolos dos povos eslavos Se fez justiça ao devoto feminino sexo elevando essas três santas copadroeiras da Europa Cristã. São elas, além de Santa Teresa Benedita da Cruz, Santa Brígida da Suécia e Santa Catarina de Sena. Nos esperemos nessa grande mulher, grande santa, que, como dizia São João Paulo II, enfrentou com muita firmeza, com muita coragem, com muita fé, as grandes tormentas do século XX, um século de grandes guerras, de grandes genocídios, o século do nazismo, do comunismo, de tantas ideologias que levaram muitos a se perder, que levaram muitos a serem perseguidos, a serem mortos, e entre esses estão a Santa de hoje, que ofertou sua vida até o fim, se encontrou no carisma, na espiritualidade carmelita, se tornando uma autêntica cristã e se unindo, A cruz de nosso Senhor, sobre a qual ela nos dá testemunho, a verdadeira ciência, a ciência do Cristo crucificado, o Cristo que precisa ser anunciado, conhecido, amado. O Cristo que é canal de salvação para os seres humanos, homens e mulheres de todos os tempos. Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, rogai por nós.